0: Hallo und herzlich willkommen bei Last Geek Tonight, nur echt mit ohne Plan, beziehungsweise heute wieder mit verspätetem Plan, denn wir fahren endlich fort mit unserer Serienbegleitung zu Star Trek Strange New Worlds Staffel 2 und heute ist Folge 2 dran, aber bevor wir dazu kommen, wie die heißt, erläutere ich erst die Bedeutung von wir, denn neben mir, dem Sebastian, ist wieder in der Leitung <lacht> meine Partnerin in Crime in all Things Star Trek, Nessie. hallo Nessie. Hallo Sebastian. <lacht> Schön, dass wir weitermachen, denn auf Folge 2, da freue ich mich ein bisschen, beziehungsweise über äh, Folge 2, ja. Spoiler, Spoiler, habe ich mich sehr viel gefreut und ja. schön darüber jetzt mit dir zu reden.
1: Ja, ich bin, da freue ich mich auch sehr drauf, ähm, mehr dazu gleich, aber ich will endlich, wir müssen mit den Podcast irgendwie schneller werden, ich will weitergucken, denn ich bin momentan äh, immer noch auf dem Stand, Staffel 2, Folge 3. Also ja. ich habe noch nicht, ich, ich möchte erst weiter gucken, wenn wir die Folge besprochen haben. Während du, nämlich an, zum jetzigen Zeitpunkt schon alles gesehen hast?
0: Ja, aber auch ich bin durchaus motiviert, dass wir weiter vorankommen, denn ich möchte reden. Ich habe Redebedarf über Folge 8 und über Folge 9. Okay, hui. Dementsprechend freue ich mich auch schon sehr darauf. Also um
1: Weihnachten rum werdet ihr dann unser Gespräch. Genau, um um (lacht) Weihnachten
0: herum kriege ich als Weihnachtsgeschenk den Wunsch erfüllt, über diese Folgen zu reden. Nein, das
1: müssen wir vorher schaffen. Das werden wir vorher schaffen.
0: Und in der Woche, in der wir aufzeichnen, steht ja tatsächlich schon das Staffelfinale auf dem Programm. Das kommt heute, glaube ich sogar. Ich nehme mal an, dass es sogar jetzt schon online ist. Christian hat es
1: schon gesehen, glaube ich.
0: Ah ja, dann ist es schon online. Dann werde ich es nämlich heute Abend gucken und bin dann gespannt, ob ich sage, oh mein Gott, ich muss auch über dieses Staffelfinale reden. Wir werden es sehen.
1: Also Christian hat, als er gerade ging, gemeint, die letzten drei Folgen hätten ihm sehr gut gefallen. Insofern, das als nicht tracky.
0: Ich bin gespannt dann auf das Finale. Ja. Äh, Ja. Okay, gut. Aber kommen wir erstmal, wie gesagt, zu Folge 2 mit dem schönen Titel Ad Astra Per Aspera. Und ich würde jetzt ja sagen, wie sie auf Deutsch heißt, aber das ist ja auch schon kein Englisch, das ist Latein, was das bedeutet. <lacht> Dementsprechend heißt die Folge auf Deutsch auch Ad Astra Per Aspera. Und was das damit auf sich hat, darauf kommen wir im Verlauf dieser Besprechung. Ja, wie immer gilt es, es ist eine Serienbegleitung, also eigentlich selbsterklärend, aber hier wird gespoilert, nur dass es nochmal ausgesprochen wurde. Ganz genau. Aber bevor wir spoilerig werden mit einer Folgenzusammenfassung, würde ich nochmal ganz kurz einen Mini-Mini-Nachtrag zu Folge 1 machen, weil da habe ich etwas vergessen, was sich aber zu erwähnen lohnt, nämlich die wunderschöne, wie ich finde, Verabschiedung von Nichelle Nichols am Ende der Folge äh, wo sie ja mit sehr, sehr warmen, schönen Worten, dass uh, You Were First Through the Door äh, verabschiedet wird. Angelässlich ja. ihres Todes. Der liegt jetzt ja schon ein bisschen zurück, aber es ist halt die erste, zumindest die erste gut dazu passende, sage ich mal, weil ja die Folge der Uhura hier wieder in Neubesetzung vorkommt, Star Trek-Produktion seit ihrem Tod, deshalb war das wohl im Staffelauftakt diese Widmung drin.
1: Stimmt. Hatte ich schon wieder vergessen, aber ja, war schön. Sehr schön. Ah.
0: Und jetzt bin ich mir schon unsicher, ob ich Quatsch erzähle, ob die am Ende oder am Anfang war. Egal, aber es war eine Widmung drin. (lacht) (lacht) Okay. Ja, wenn du keine Worte mehr vorab hast, würde ich zur Synopsis von Folge 2 Ad Astra Per Aspira Schreiten. Schieß los. Nach einem kurzen Rückblick auf einen sehr angespannten Moment aus Unas Kindheit, den wir erst später so richtig einordnen können, äh, sehen wir sie, wie sie in der Gegenwart von Captain Battelle gedrängt wird. Oder sagen wir mal, es wird ihr sehr nahegelegt, ein Geständnis abzulegen und dafür einen Deal zu erhalten. Denn sie soll zugeben, dass sie über ihren Background als genetisch veränderte Illyrianerin gelogen hat. Dafür wird sie nur, in Anführungszeichen, unehrenhaft aus der Sternenflotte entlassen, erhält aber keine Gefängnisstrafe. Una möchte jedoch einen besseren Deal und sie möchte einen besseren Anwalt <lacht> als den äh, Sternenflotten Pflichtverteidiger. Und Pike übernimmt den Fall und reist in eine illyrianische Kolonie, um die renommierte Bürgerrechtsanwältin Nira Kitul, gespielt von Yetide Bagta- äh Badaki, ich hoffe, ich spreche sie halbwegs vernünftig aus <lacht> oder Yetid, Badaki oder I don't know. Ich fürchte, ich schlachte gerade ihren Namen. <lacht> Auf jeden Fall soll Pike hier, äh, versucht Pike hier die Anwältin Nira Ketul, eine entfremdete Jugendfreundin von Una, für den Fall zu gewinnen, die seit Jahren für die Gleichstellung von genetisch Veränderten kämpft. Allerdings lehnt Nira zunächst ab, weil sie weder mit Una noch mit den aus ihrer Sicht drakonischen Antigenveränderungsgesetzen der Föderation etwas zu tun haben will. Indem Pike aber einfach auf Stur in Niras <lacht> äh, schaltet und in Niras Büro bleibt, bis ihm seine Atemluft ausgeht, weil auf dem Planeten <lacht> wird was geatmet, mit dem Pike nicht so gut zurechtkommt. Und somit jetzt demonstriert, wie wichtig ihm der Fall Und die Angelegenheit ist bewegt, Pike Nira allerdings dazu, den Fall doch anzunehmen. Und sie ist auch interessiert daran an der Bühne, Mhm. äh, die ihr das Ganze bieten wird für ihre allgemeineren Kämpfe für mehr Rechte genetisch Veränderter in der Föderation. Auf der Ebene, äh, auf der Ebene, auf der Erde angekommen, <lacht> stellt Nira gegenüber Una klar, dass sie aber nur da ist, um eben diese Aufmerksamkeit für ihre anderen Fälle zu generieren, denn sie verurteilt Una dafür, wie sie ihre wahre Natur verborgen und einer diskriminierenden Organisation gedient hat, die sie und ihresgleichen ablehnt. Aber Una schwört, dass sie nun endlich bereit ist, den Kampf für die Rechte genetisch veränderter Personen aufzunehmen. Diese unerwartet äh, heftige Gegenwehr, also die Ablehnung des Deals, ruft Battels vulkanischen vorgesetzten Pesalk, äh, ich glaube so wird er ausgesprochen, auf den Plan, ja. der eine zusätzliche Anklage wegen Aufwiegelung erhebt und eine 20-jährige Haftstrafe wegen Verschwörung fordert. Patel überzeugt Pike davon, nicht im Prozess auszusagen, denn seine Entscheidung, Una nicht zu melden, könnte ihn selbst einer der Strafverfolgung aussetzen, denn er hat halt nun mal auch mit verheimlicht, das wäre auch unter anderem diese Verschwörung, dass mhm. äh, Una halt diesen genetisch veränderten Background hat. Nira wiederum bittet La'an um Hilfe bei der Beschaffung aller erforderlichen Dokumente und Aufzeichnungen. Und La'an äußert die Vermutung, dass die Anklage womöglich auf illegal beschafften Beweismitteln in Form persönlicher Aufzeichnungen beruhen könnte. Und um dies zu beweisen, wendet sich La'an an Uhura und bittet sie ironischerweise um Zugriff auf alle persönlichen Daten, um herauszufinden, (lacht) wer Una verraten hat. Und Uhura lehnt dies mit einem Verweis auf die illegal Illigila, oh Gott. Darauf, dass dieses Vorhaben illegal ist, drücken wir es doch mal aus. Damit lehnt sie das ab, denn zweimal falsch ergibt bekanntlich nicht einmal richtig. Mhm. Der Prozess beginnt und Botel eröffnet die Anklage mit einer Erklärung, warum genetische Manipulation gefährlich und illegal ist und führt die Eugenikkriege mit ihren Millionen Todesopfern als Beweis dafür an. Nira kontert, dass dies sei ein von Angst getriebenes Argument, das nicht die pauschale Diskriminierung aufgrund genetischer Eigenschaften rechtfertigt und vergleicht die Praxis mit anderen historischen Formen der Unterdrückung. Una habe keine andere Wahl gehabt, als ihre wahre Natur zu verbergen. Der erste Zeuge ist Admiral April, Unas ehemalige Vorgesetzter und Förderer an der Sternenflottenakademie, der zugibt, dass er ihr nicht geholfen hätte, wenn er die Wahrheit gekannt hätte. Nira liegt da, wie er in seiner Karriere aber mehrfach die oberste Direktive ignoriert hat und bezichtigt ihn der Scheidenheiligkeit, da er willkürlich entscheide, wenn wann Regeln für ihn gelten und wann nicht. <lacht> Sogar Una ist nicht erfreut über diese Verteidigungsstrategie und beschuldigt Nira, den Prozess nur als Bühne für ihre grundlegenderen Anliegen zu nutzen. Wobei ich mich frage, von das hat Nira doch klar so gesagt, dass sie das vorhat. Also genau. insofern, wo, wo, woher rührt die Überraschung? <lacht> Aber am zweiten Tag des Prozesses sieht es etwas besser aus, als Nira die anderen Brückenoffiziere der Enterprise als Zeugen für Unas Charakter und ihre exzellenten Qualitäten als Sternenflottenoffizierin aussagen lässt. Auf der Enterprise beschäftigt sich La'an derweil weiter damit, wie die Sternenflotte von Unas Geheimnis überhaupt erfahren hat. Sie gesteht Nira, dass die Anklage womöglich auf ihre eigenen persönlichen Logbücher zugegriffen haben könnte, die sie im Ärger darüber aufgezeichnet hat, dass ihre Mentorin Una ihr nicht die Wahrheit über ihre Herkunft gesagt hat. Nira erkennt, dass auch La'an mit ihrer eigenen genetischen Vergangenheit als Nachfahre von Khan Union Singh hadert und Angst vor dem Gefahrenpotenzial dieses Erbes hat. Nira weist diese Bedenken zurück und sagt La'an, dass sie mit diesem Denkmuster dem Dogma der Föderationsgesetzgebung folgt. Man werde nicht als Monster geboren, aber wenn man halt lange genug und oft genug hört, dass man ein potenzielles Monster ist, fängt man irgendwann an, das selber zu verinnerlichen mhm. und zu glauben. Als Lahn sich fragt, wer davon profitieren würde, die Wahrheit über Una zu enthüllen, wenn das Ganze denn nicht auf ihrem auf ihr Logbuch zurückgeht, bringt Nira das offenbar auf einen neuen Gedanken und eine Idee für eine neue Verteidigungsstrategie. Am letzten Tag des Prozesses überrascht Nira dann alle, als sie Una nun doch in den Zeugenstand ruft, etwas, was normalerweise als eher schlechte Idee gilt, die eigene <lacht> Mandanten dorthin äh, zu berufen, wo sie dann unter Eid, schlimmstenfalls sogar gegen sich selber aussagen müsste. Una erzählt, wie sie durch das Sternenflottenmotto Ad Astra Per Aspera, das übersetzt durch Mühsal zu den Sternen heißt, Ich hoffe, also ich habe das jetzt für mich übersetzt, ich habe keine Ahnung, wie die offizielle Übersetzung lautet.
1: Ich glaube, die haben es genau so auch in der deutschen Fassung drin, ja.
0: Okay, weil ich habe ein bisschen damit gehadert, wie Hardship am besten zu übersetzen ist, denn so übersetzen sie es im Original. Also wie sie durch dieses Sternenflotte Motto, äh, Sternenflotte -Sternenflotte Motto, (lacht) was ist denn heute los, (lacht) dazu inspiriert wurde, der Sternenflotte beizutreten. Sie sah in den Sternen ihre Rettung, einerseits aus dem beschwerlichen Leben in der Föderationskolonie, in der sie aufgewachsen ist und in der die augmentierten Illyrianer verfolgt wurden und um ihr Leben fürchteten. Aber andererseits sah sie in diesem Motto auch eine Anspielung darauf, wie eben... Ja, dass durch harte Arbeit erkämpfte Erkunden der Sternen im Grunde generell das Beste aus den Menschen hervorbringen können. Also eine Rettung in gleich zweierlei Hinsicht. Unas Familie beschloss schließlich nämlich, eine falsche Identität als normale Menschen anzunehmen, was sie nun bereut und sich bei Nira dafür entschuldigt, sie in der Kolonie im Stich gelassen zu haben, als ihr Bruder an den Pranger gestellt wurde und Nira's Familie nicht in der Lage war, diesen Schritt zu gehen, weil sie genetische Modifikationen hat die sich eben nicht mal so so weit verbergen lassen, dass man unter den in Anführungszeichen normalen Menschen einfach verschwinden kann. Schließlich drängt Nira Una dazu zuzugeben, was Nira bereits vermutet. Denn Una hat sich selbst bei der Sternenflotte angeschwärzt, in der Hoffnung, mit einem öffentlichen Prozess einen Beitrag zu einer inklusiveren, vielfältigeren Sternenflotte zu leisten, an die sie immer noch glaubt. Also gewissermaßen das Ideal der Sternenflotte oder dem Ideal der Sternenflotte, an das sie glaubt, näher zu kommen. Psalk zeigt sich von all diesen Emotionen jedoch unbeeindruckt und ringt mhm. Una im Verhör das Geständnis ab, dass Pike seit Monaten über ihren genetischen Background informiert war, was ihn einer möglichen Verschwörungsanklage aussetzt. In seinem Schlussplädoyer verweist Pesalk dann auf Unas faktisches Schuldeingeständnis, nicht nur für sich selbst, sondern auch für Captain Pike und das Gesetz sei nun mal alles, was vor Gericht zähle. Nira bittet daraufhin um die Verlesung einer Sternenflottenvorschrift über die Voraussetzungen für die Gewährung von Asyl, die zufälligerweise genau mit Unas Aussage Mhm. über die Gefahren übereinstimmen, denen sie in ihrer Jugend in der Föderationskolonie ausgesetzt war und dass solche Gefahren eine Voraussetzung, eine eine hinreichende Bedingung für Asyl sind und dass es dann im Ermessen eines Sternenflotten-Captains, ergo Pike, liege dieses Asyl zu gewähren und dieses dann nur noch von einem Sternenflottentribunal bestätigt werden müsse, endgültig. Damit ist Pike schon mal faktisch vom Haken mhm. Und äh, die Richter müssen, äh, sind nun im Endeffekt dieses Tribunal, das das bestätigen kann. Und Nira appelliert an sie, gewissermaßen gegeneinander abzuwägen, welches Gesetz sie hier als höher ich als wichtiger sehen wollen, das Gesetz gegen genetische Manipulation oder Unas Recht auf Asyl wegen der offensichtlichen Verfolgung und Gefahren, die sie wegen ihrer genetischen Herkunft zu erdulden hatte. Bei der Verkündung des Urteils bekräftigt die leitende Richterin dann, dass die Gesetze gegen genetische Manipulation durchaus aus guten Gründen bestehen und eine erneute Prüfung die Aufgabe zukünftiger Gerichte bleiben würde. Allerdings sind sie für besondere Fälle, wie sie sagt, wie den von Una Chin Riley offen. Sie bestätigt ihr ihr Anasyl. Ihr Asyl. Mein (lacht) Gott, was ist denn heute los? Anasyl. <lacht> äh, schwierige Worte heute. Und sie lässt alle Anklagepunkte dementsprechend fallen. Una wird nicht nur mit ihrer Enterprise-Familie wieder vereint, sondern auch ihre Jugendfreundschaft mit Nira erlebt darüber einen zweiten Frühling und Nira äußert sich sehr positiv. Sie ist zwar immer noch keine Freundin der Sternenflotte, aber es macht ihr Hoffnung, dass eine Sternenflottencrew mit Stolz unter einer Illyrianerin mit all ihren genetischen Veränderungen zu dienen bereit ist. Okay. Tja. Kommen wir erstmal ganz kurz dazu. Nach diesem verwickelten, verwinkelten äh, juristischen Fall, der auch in meine Zunge wiederholt einen Knoten offensichtlich <lacht> gemacht hat. Wie wie
1: gefiel dir das Ganze? Ach, ich muss sagen, ich fand die Folge grandios. Mhm. Punkt. Also, ich meine, ich mag eh schon äh, oder mochte immer schon Gerichtsfolgen, also ich denke da an Wem gehört Data? Äh, oder in der dritten Staffel von Discovery kommt auch, äh, ist auch eine Folge, wo, wo so eine Art Gerichtsverhandlung stattfindet oder im, im sechsten Star Trek Film mhm. oder streng genommen auch der Pilotfilm von Next Generation ist ja auch, äh, Q ist ja Richter und gibt so eine Art Verhandlung. Ich mag die Folgen immer sehr, aber hier die also das hat, die Message ist einfach, oder die Messages dieser Folge sind einfach so toll und, Mhm. ach schön, hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja, also mir hat sie auf jeden Fall auch gefallen, wie du ja schon so treffend gesagt hast, steht die ja in einer Tradition, weil so spannende Gerichtsdramen und so als solches würde ich auch diese Folge bezeichnen Mhm. und auch so ein bisschen ein, die Im Englischen nennt man das ja ein, ein, ein Morality Play, also so ein Moralstück im Grunde. Mhm. Da hat Star Trek natürlich eine sehr, sehr lange Tradition. Du hast ja schon, wem gehört Data, oder im Original The Measure of a Man genannt. Mhm. Dann gibt es natürlich noch, mir fallen noch Drumhead ein aus uh, The Next Generation, wo es ja um dieses Standgericht geht, wo uh, es um Vorverurteilungen geht, um die Frage, wie schnell, wenn Leute nach Feinden in ihren eigenen Ruh äh, suchen, ja, Recht und Unrecht und Rechtsstaatlichkeit in Bedrängnis geraten. Und alle diese Themen, auch eine ganz fantastische Folge. hast äh, die nicht hat, auch
1: Standgericht, glaube ich, sogar in Deutsch? Das Kann Standgericht das heißt ja. die auf
0: Deutsch, ja. genau. Und im Original Drumhead, was einfach das englische Wort für Standgericht ist. Ah, okay. Hm. Und ähm, in Deep Space Nine gab es eine Folge, leider ist mir jetzt der Titel entfallen, wo ja Worf angeklagt wird auf ein äh, ein, ein, in, in der kriegerischen Auseinandersetzung mit den Klingonen auf ein Schiff voller Zivilisten gefeuert zu haben und dann eine Verschwörung aufgedeckt wird. Auch eine tolle Folge. Ich würde sagen, super Folge, sehr, sehr spannend. Äh, hier wird der Markenkern von Star Trek äh, vielleicht besser als in allen bisherigen Folgen von Strange New Worlds auf mhm. den Punkt gebracht. Also mit diesem Verhandeln von zeitigen moralischen Fragen. Ganz in der Tradition von Klassikern, wobei ich sagen würde, aber das ist jetzt Meckern auf allerhöchstem mhm. Niveau, ganz das Niveau von Drumhead oder The Measure of a Man erreicht diese Folge für mich nicht. Und das liegt vor allen Dingen daran, darauf kommen wir gleich im Detail zu sprechen, dass die Anklage hier eigentlich ziemlichen Bullshit redet, die meiste Zeit. <lacht> also, die hat macht meiner Meinung nach keine sehr guten Argumente. Und das fand ich, also das kann man Drumhead vielleicht auch vorwerfen, weil da so eine klassische Verbohrung dargestellt wird. Aber eine der großen Stärken in The Measure of a Man war für mich, dass äh, Riker, der dort ja mehr oder weniger wider Willen die Anklage übernehmen muss, ja, tatsächlich war... sehr gute Argumente macht, wo man sagen müsste so, ja, er hat irgendwo einen Punkt und man mhm. muss da gut drüber nachdenken ob Picard den besseren Punkt macht ich würde zwar sagen ja ganz klar aber er erzählt keinen Bullshit und hier habe ich manchmal ein bisschen damit gefremdelt dass man für das Argument der Anklage auch bessere Gründe hätten finden hätte finden können und dass dadurch die Folge so ein bisschen also hm das ist so also ein bisschen einseitig doch wird aber da, darauf kommen wir gleich aber auf jeden Fall Schauspieler sind super und man merkt auch, wie die hier, finde ich, angesichts des exzellenten Drehbuchs sichtlich aufblühen.
1: Mhm.
0: Weil darüber hatten ja Christian und ich schon mal gesprochen, in, äh, als wir uns mit Strange Worlds Staffel 1 auseinandergesetzt haben, dass ich so ein bisschen damit gefremdelt hatte, warum Anson Mount manchmal so ein bisschen steif dort wirkte, während er in der zweiten Discovery-Staffel so so spritzig war. Und hier ist plötzlich, dachte ich so, geil, der alte Enson Mount ist zurück. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil hier äh, blüht er auch wieder auf. Aber auch äh, durch die Bank weg. Auch, äh, äh, oh Gott, jetzt muss ich wieder äh, aufpassen, dass ich ihren Namen nicht zerstöre. <lacht> Yetide Badaki. So. Okay, die, ich werde es
1: gar nicht versuchen, den auszusprechen. Ja, äh, <lacht> aber
0: wenn ich sie lobe, muss ich auch wenigstens ihren Namen ja. erwähnen.
1: Auch die toller
0: Gaststar. Ganz, ja. ganz fantastische Leistung, finde ich.
1: Ja, das war äh, überhaupt das Sowas würde ich mir gerne mal auf der Bühne angucken, weil das war eine Art Kammerspiel. Es hat sich ja hauptsächlich in diesem Gerichtssaal mhm. ähm, abgespielt und da war auch nicht viel. Also es war ja keine Action oder so äh, drin oder kaumstens. Ähm, ach, toll einfach. Das, und so kann da musst du musst nicht Millionen in, in irgendeine Folge stecken, um gute Geschichten zu erzählen. Mhm. Es, gutes Drehbuch reicht schon <lacht> meistens. Brauchst du noch gute äh, Schauspieler natürlich, aber
0: Und gutes, Ach, äh, gutes Kulissenrecycling, sage ich mal. Weil ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ich hab's auch erst beim zweiten Mal, dämmerte es langsam mir. Der Gerichtssaal ist einfach ein sogenannter Redress, also eine Neuausgestaltung des Sternenfloppten-Hauptquartiers aus der dritten und vierten Staffel von Star Trek Discovery. Das ist oh, das gleiche <lacht> Set, nur halt äh, Was heißt nur, aber halt äh, komplett neuer Hintergrund, dass du halt so da die San Francisco Skyline hast, statt des Weltalls und dann ja. haben sie neue äh, Wanddekorationen aufgehängt und diesen, diese äh, Tische und den Zeugenstand und so weiter aufgebaut. Aber es ist tatsächlich das Set aus Discovery, das sie ja einfach wiederverwenden, was ja auch total Sinn macht für so eine Serie.
1: Ja, absolut legitim. Also mir ist es gar nicht aufgefallen, äh, tatsächlich.
0: Sie haben es auch sehr gut gemacht, finde ich. Also es ist oh, nicht sehr glaub- offensichtlich.
1: Ich habe versucht die diese goldenen Hintergründe, diese Reliefs mit, irgendwie zu entziffern oder aber da habe ich gar nichts, konnte ich leider nichts erkennen. Ich dachte vielleicht ist da, steckt da auch noch irgendwas drin?
0: Vermutlich. Mir sind sie auch aufgefallen. Aber irgendwie sind sie nie lange genug und gut mhm. genug zu sehen, um so richtig äh, zu erkennen, was sie dort untergebracht haben. Da wäre es eigentlich mal spannend, so Behind-the-Scenes-Fotos anzuschauen, mhm. falls es die gibt, äh, was dort, äh, ja, was was für Motive da dargestellt werden. Weil, Weil es mit, sch-
1: sie- mit Sicherheit steckt da irgendwas drin und sei es nur ein Easter Egg oder so, mhm. äh, was mit... Star Trek zu tun hat oder vielleicht sogar mit der Story oder so.
0: Ja, Ja. oder vielleicht auch mit irgendwelchen Rechtstraditionen, äh, dass da irgendwelche historischen Szenen tatsächlich dargestellt sind, die irgendwas von den Rechtsgrundlagen oder den ideologischen Grundlagen des Rechtsverständnisses der Föderation irgendwie abbilden. Aber das war, wie gesagt, das ist echt schwer zu erkennen gewesen. Ja, was, äh, wie steigen wir da ein? Wo sind wir (lacht) anfangen? (lacht)
1: Keine Ahnung, ich äh, äh, weiß ich nicht. <lacht> also, ja. Ja, bitte. dann bleiben wir doch
0: vielleicht mal ganz kurz bei dem Thema, wie gut ist denn überhaupt die Argumentation der Anklage, weil da bin ich ja eben schon mal äh, eine Runde drauf abgegangen. Denn Patel beginnt ja ihre Argumentation schlicht und ergreifend mit einem simplen: äh, Oh, die eugenischen Kriege waren schlimm. Das ist einer der Gründe, wo man so sagen würde, so. Ja, nach der Logik könnte man aber alle Menschen verbieten, weil die, ja, die, die von normalen Menschen angezettelt wurden, waren auch nicht ganz ohne. Ja. Äh, ich meine, nach äh, Adolf Hitler hat man ja auch nicht Deutsche und Österreicher einfach prinzipiell verboten.
1: Ja, das <lacht> <lacht> schade eigentlich. <lacht> Nein, ja, <lacht> äh, vielleicht noch mal zum Hintergrund. Äh, für die, die äh, jetzt nicht so fit sind in der... Äh, ah ja das ist, das ist ein guter Hinweis ja. heute und äh, und äh, heute Strange und Star World. Trek <lacht> äh, genau die eugenischen Kriege worum ging es da in, in zwei drei Sätzen bei den eugenischen Kriegen ging es darum dass
0: äh, eine kleine Kaste denn ich jetzt mal genetisch modifizierter sich gewissermaßen aufgrund ihrer ja, natürlich in vielerlei geistiger und körperlicher Hinsicht, faktischen, aber dementsprechend auch gefühlten moralischen Überlegenheit zu den Herrschern der Menschheit aufgeschwungen hat und darüber einen Krieg vom Zaun gebrochen hat. Und ähm, ja, auch re- regelrechte Genozide. Mhm. Und der berühmteste Anführer dieser eugenischen. Herrscher war natürlich Khan Noonien Singh, den wir bereits aus der Originalserie und aus dem berühmten Film äh, Der Zorn des Khan, dem zweiten Star-Trek-Film, kennen. Khan! Khan! Genau, daher stammt ja das berühmte Meme, wo Kirk so wunderbar brüllt. (lacht) Und die dann ja nochmal in einer modifizierten und etwas umstrittenen Version in dem zweiten J.J. Abrams alternativen Zeitlinienfilm Star Trek Into Darkness auch aufgegriffen. Wurde in einer mhm. Neuinterpretation, genau. Und diese eugenischen Kriege, das vielleicht auch noch ganz wichtig, so ein bisschen für die Chronologie des Ganzen, waren dann nicht zuletzt auch ein, also haben halt die Menschheit wirklich mit zig Millionen oder teilweise auch sogar, wird sogar gesagt, hunderten Millionen Toten in ein dunkles Zeitalter der Verwüstung. Mm. gestürzt, dass dann aber seinerseits in so einer, ich nenne es jetzt mal Ping-Pong-Bewegung der Geschichte die Voraussetzung dafür war, dass die Menschheit von diesem tiefsten Punkt über den Erstkontakt mit den Vulkaniern die Fehler, also die Irrwege, auf denen die sie geraten war, erkannt hat und dann aber auch wieder die Voraussetzung, äh, vorstellungen zu Folge 3, für ein äh, Ja, das goldene Zeitalter der Föderation, des Friedens, der also zunächst einer Vereinigung der Menschheit unter einem Banner der Vereinigten Erde und dann später der Fortentwicklung zur Vereinten Föderation der Planeten, gerade auch stark in der Kooperation mit anderen Gründungsmitgliedern wie den Vulkaniern Mhm. und den Andorianern. Eine Szene, die wir andeutungsweise im im Serienfinale von Star Trek Enterprise auch erleben wurde. Punkt. So, langer Satz. (lacht) Genau. Das ist so ein bisschen der Kontext der Eugenischen Krieg. Also im Grunde ein Krieg, den genetisch Modifizierte und genetisch Unmodifizierte gegeneinander geführt haben und der die Erde und die Menschheit in einem Zustand absoluter Verwüstung zurückgelassen hat.
1: Okay, und das heißt jetzt, Stand äh, quasi jetzt, Folge 2, ist es so, dass man, wenn man geboren wird mit einer schon äh, genetischen Verbesserung oder Veränderung, ist man automatisch, für, also darf man zum Beispiel nicht in die Sternenflotte.
0: Genau, das ist alles ein bisschen äh, kompliziert, also... Ich, ich dröse es mal so auf, wie ich es verstehe, weil ich nicht weiß, inwiefern das vor Strange New Worlds schon mal so genau definiert wurde. Das Thema kam eigentlich erst später so richtig in Star trek Lore rein. Die Originalserie sagt dazu, glaube ich, nur sehr andeutungsweise nämlich was. Später ist es dann so, dass halt das Vornehmen von genetischen Modifikationen in der Föderation illegal ist. Mhm. Und dass die Sternenflotte jetzt aber natürlich nicht per se allzu sehr die vielleicht unschuldigen Empfänger genetischer Modifikationen, wenn zum Beispiel die Eltern diese vornehmen, wird dafür normalerweise nicht das Kind bestraft. Mhm. Aber wegen dieser Angst vor einem zweiten K. Sing haben die Kinder dann faktisch trotzdem gewissermaßen Strafen zu erdulden in der Form, dass sie zum Beispiel Einschränkungen haben, welche Berufe sie ausüben dürfen, unter anderem, wie du richtig sagst, dürfen sie halt nicht in der Sternenflotte dienen, aber aktiv mit Gefängnis bestraft. Eine solche Sippenhaft gibt es zumindest dann in der Next Generation Zeit nicht Mhm. mehr. Fragezeichen. Das ist hier nicht so ganz. Ich finde auch, dass das aus der Folge nicht so ganz klar wird, was der Status Quo ist. Aber die Eltern zum Beispiel, die diese genetische Veränderung veranlasst haben, die müssen durchaus auch mit Gefängnisstrafen im schlimmsten Fall rechnen. Also ja, ja. relativ konkret thematisiert wird es zum Beispiel in Deep Space Nine, wo sich dann ja irgendwann herausstellt, dass Dr. Bashir ein heimlich-genetisch-modifizierter ist, ja. der ähm, dann ja letztendlich, also so endet das ja, dass dann sein Vater gewissermaßen annimmt eine eine relativ milde Gefängnisstrafe akzeptiert und dafür einen Deal mit der Sternenflotte macht, dass sein Sohn dafür in der Sternenflotte bleiben darf. Also da Mhm. ist dann schon so eine, sagen wir, eine differenzierte Sicht auf die ganze Sache in dem Next Generation Era, die da wohl lautet, wir wollen nicht, dass genetische Modifikationen vorgenommen werden, weil wir die Risiken des Ganzen sehen. Aber wir wollen jetzt aber auch nicht Kinder, die diese empfangen haben, völlig, ja, also sozusagen in Sippenhaft für Mhm. die Fehler ihrer Eltern
1: nehmen. Das ist so ein bisschen die Haltung. Aber äh, habe ich das jetzt richtig verstanden? Also auch Una hat als Kind, die ist nicht so geboren worden, sondern die hat nach der Geburt irgendwann eine genetische Veränderung erst erfahren.
0: Ja, das ist auch so ein nicht... 100 klar ausgesprochen. Ich verstehe es jetzt so, weil die Illyrianer ja seit eh und je, also seit Jahrhunderten oder vielleicht sogar Jahrtausenden, traditionell sich genetisch modifizieren, ist davon auszugehen, dass sie natürlich das Erbe genetischer Veränderungen faktisch von Geburt an in sich trägt, zwangsläufig, weil ihre mhm. Eltern ja auch schon genetisch modifiziert sind und das waren, als sie das Kind gezeugt haben. So. Mhm. Aber darüber hinaus werden wohl noch zielgerichtete genetische Modifikationen traditionell, um die Kinder zu optimieren, vorgenommen. Was sie dann wieder unterscheidet, zum Beispiel, das wird ja angedeutet auch in dieser Folge, von Fällen wie zum Beispiel La'an nunjen Singh, die auch ein genetisch verändertes Erbe in sich trägt, mhm. aber nicht mehr aktiv genetisch als Kind irgendwie verändert mhm. wurde oder vor der Geburt der Fötus oder wie auch immer das mhm. die Iriana genau machen. Auch das wird ja nicht im Detail hier thematisiert.
1: Auf jeden Fall, worauf ich ein bisschen hinaus will, ist, dass Una, ob sie es jetzt schon mit der Geburt mitbekommen hat oder später verändert wurde, auf jeden Fall unschuldig, dass diese Veränderung mhm. bekommen hat. Also ja. ähm, Genau, das also sie konnte nichts dafür, sie hatte kein Mitspracherecht oder sonstiges. Ja, ja. Also ich sie hatte sich nicht ausgesucht, mm-hmm. sagt, wenn man
0: so schön sagt. Genau, genau. Und ja. ich gehe auch mal davon aus, dass sie nach ihrer Geburt oder im, im Fötuszustand, was auch immer, wo da der Cut-Off-Punkt im Föderationsgesetz mhm. ist, noch eine aktive genetische Veränderung erfahren haben muss. Denn sonst würde sich für mich nicht erklären, warum Laan in der Sternflotte dienen darf und sie nicht. Weil Laan mhm. dieses genetische Erbe per Geburt ja auch hat. Aber mhm. das scheint ja kein keine Sache zu sein, die jetzt unmittelbar gegen sie gehalten wird. Also Da, da wird es auch ein bisschen schwammig. Das muss man mhm. der Folge auch ein bisschen vorwerfen, was denn jetzt das Gesetz nun besagt. Also wie viele Generationen muss genetische Veränderung her sein, ja. damit man trotzdem der Sternenflotte beitreten kann. Hm. Aber worauf ich auch noch hinaus wollte, ist, mhm. das insofern dass Eröffnungsargument von äh, Batel ein bisschen stinkt, ehrlich gesagt. (lacht) Weil sie ihr zweites Argument neben den Gefahren ist ja äh, das genetische Veränderungen vorzunehmen, wie sie es ausdrückt, gewissermaßen heißen, dass Menschen Gott spielen, was sie jetzt, glaube ich, nicht so irgendwie wortwörtlich in einem religiösen Sinne meint, sondern einfach mhm. in dem Sinne, dass die Menschen sich auf eine unzulässige Art und Weise in die natürliche Evolution einmischen, wo äh. ich ja auch mal die Frage stelle, würde, wie kompliziert auch, also es ist ein kompliziertes Thema, keine Frage, ich habe da auch keine eindeutige Meinung selber zu, was genetische Modifikationen bei Menschen angeht, aber Jedes Mal, wenn wir moderne Medizin anwenden und Menschenleben retten, die normalerweise in der natürlichen Evolution nach hätten sterben müssen, spielen wir Gott. Wenn ich meine Brille morgens aufsetze, spielen wir nach dieser Definition Gott. Denn ein kurzsichtiger Mensch wie ich hätte (lacht) in früheren Zeiten auch deutlich schlechtere Chancen in der Gesellschaft gehabt. Und, 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 und. Also da hm, mache ich mal ein großes Fragezeichen ran an dieses Argument.
1: Aber das ist tatsächlich, da gibt es auch keine richtig oder falsch Antwort drauf. Dass das wird die Menschen wahrscheinlich auch auf ewig beschäftigen. Wo hört mhm. das, wo fängt es an, wo hört es auf? Und ähm, ja, also wenn ich eine neue Hüfte bekomme, werde ich zwar nicht genetisch, aber auch ähm, verbessert im Prinzip. Ich kann plötzlich wieder besser laufen, schneller laufen als vorher. Oder wie du sagst, mit den Augen, wir lasern Augen und äh, wir verpflanzen Organe.
0: Ja, oder ganz banal, zum Beispiel Kind wird mit Herzfehler geboren, der es kurz nach der Geburt dahin würde. Moderne Medizin behebt Herzfehler. Das ist ein aktiver Eingriff in die Evolution, äh, die natürliche Evolution. Denn ein Kind, das sonst gestorben wäre und womöglich eine problematische genetische Eigenschaft weitergetragen hätte, das äh, überlebt jetzt und kriegt womöglich selber irgendwann Kinder. Wir haben dann vielleicht auch wieder einen Herzfehler. In diesem Moment ist der Gang der Evolution einfach verändert und das machen Menschen seit eh und je. Und da wird halt ihr Argument in dieser Absolutheit ein bisschen shaky aus meiner Sicht. Da muss man glaube ich, das ist eher, weil das ist eine Frage von diffizilen Grenzziehungen, die wir glaube ich immer wieder als Gesellschaft neu werden, verhandeln müssen und nicht so sehr eine Frage von Absoluten. Hallo? Punkt, ja. Also absolut.
1: Ich, ich dachte gerade, der Satz wäre mittendrin abgebrochen, ich würde dich nicht mehr hören. Oder
0: absoluten Wahrheiten, so. Ja, von, äh, absolut als Substantiv. So. Ja, genau. <lacht> äh, ja.
1: Äh, ja, gebe ich dir recht, absolut, genau. Wobei ich noch mit dem, mit dem äh, Begriff, wir spielen Gott, äh, immer mit Gott habe ich immer so ein Problem. Also wir greifen in die Natur ein, würde ich es mal sagen.
0: Ja, ja. So, ja.
1: Ich, weil es gibt ja, gibt ja auch Glaubensgrüppchen, äh, ähm, die die sowas komplett ablehnen, also die bei mhm. eben, bei einem Herzfehler von einem Kind sagen würden, ja, dann ist es halt so, da greife wir nicht ein. Äh.
0: Ja, über die Wortwahl, da kann man in der Tat diskutieren, wie gut die zu Star Trek passt, aber es ist eine, am Ende des Tages eine, eine etablierte Phrase. Ich sage auch, oh mein Gott, ohne an ihn zu glauben. Ja. Also, ja. <lacht> manchmal ich- ist das halt einfach so eine sprachliche Form.
1: Ich versuche mir tatsächlich mittlerweile das bewusst abzutrainieren, das, weil ich sage das nämlich auch viel zu oft. Oh Gott. Mhm. Aber, aber auch im Sinne von what the fuck statt äh <lacht> 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 ja. aber, Naja, gut. Ähm, so, wo, wo stehen wir jetzt? Wir haben geklärt, wo wir sind. Äh, die, ah, die, Genau, das, das Anfangsplädoyer, da waren wir stehen geblieben.
0: Ja, und ich finde auch, dass dieses Anfangsplädoyer vielleicht ein bisschen zu in Anführungszeichen, ein bisschen vorschlaghammerig, auch Nira einfach recht zu geben scheint, wenn sie sagt, die Rassengesetze der Sternenflotte sind drakonisch. Was ja harte Worte sind für eine Mhm. Organisation, die ja eigentlich für Antirassismus in vielerlei Hinsicht steht, über Mhm. das friedliche Zusammenleben und Zusammenarbeiten von ganz vielen verschiedenen Spezies und jeder ist vor dem Gesetz gleich und alle haben gleiche Rechte und wir versuchen uns gegenseitig zu respektieren. Aber wenn Patels Anfangsplädoyer tatsächlich die Haltung der Sternenflotte zumindest zu dieser Zeit repräsentiert, hat sie leider irgendwo ein bisschen recht. Weil das ist eine sehr drakonische Interpretation des Prinzips, wir mischen uns nicht in die Evolution Mhm. ein. Und auch eine, wie gesagt, eine naive Interpretation. Ja. Ich überlege gerade, wo machen wir weiter? Vielleicht ist mal ganz interessant zu diskutieren, was denn hier für ein Konflikt eigentlich grundsätzlich verhandelt wird, der ja auch in den Äußerungen von Psalk, äh, übrigens auch für mich eine der schwächeren Elemente der Folge, weil Psalk ist eigentlich so, ich nenne da solche Figuren immer ein Klischeewiesel. Der <lacht> ist schon, es ist schon so offensichtlich, dass dieser Typ ein Wiesel ist. Also ein Wiesel <lacht> im Sinne von dieser Redewendung, dass dann das äh, Wiesel als verschlagene Tier auch vielleicht eine gemeine, <lacht> eine gemeine Anwandlung. <lacht> Aber halt, er ist, er kommt zur Tür rein und man mag ihn nicht. Er ja. ist halt irgendwie nicht irgendwie so ein starker Gegner im Sinne von, naja, man kann seine Perspektive auch verstehen, sondern das ist einfach so ein Paragraphenaffe der auf dem, <lacht> <lacht> auf dem äh, Gesetz ist Gesetz und ob ein Gesetz richtig oder falsch ist, geht mir an meinem Vulkanier-Arsch vorbei. Ja. So ein bisschen beruht. Äh, äh, also das, das repräsentiert er. Das repräsentiert er auch sehr effektiv. Wie gesagt, ich konnte ihn von der ersten Sekunde an nicht leiden. Aber er ist damit halt auch so ein Klischee-Antagonist. irgendwie. Ja,
1: aber ja, fand ich Okay. So wollten die den ja auch, also die haben den ja genauso eingesetzt, dass man den nicht mag.
0: Ja, ich hätte es halt noch stärker gefunden, aber wenn er ein besseres Argument gemacht hätte, wenn das irgendwie so ein bisschen differenzierter gewesen wäre, wenn er, und sei es nur, dass er zum Beispiel die Meinung vertreten hätte von, diese ganze genetische Modifizierungskiste ist so gefährlich und deshalb muss ich jetzt an Una ein Exempel statuieren, aber im Endeffekt, reitet er ja nur darauf rum am Ende ja auch in seinem Schlussplädoyer Gesetz ist Gesetz und Emotionen und Einzelfälle spielen dabei keine Rolle. Da ist für ihn keine moralische Abwägung drin und ich finde das macht ihn zu einer schwachen Figur, weil er Moralität, die Moralität der Frage verleugnet und so dumm sollte er als Vulkanier eigentlich nicht sein.
1: Ja, vielleicht spiegelt das aber trotzdem wieder, dass es eben auch zur jetzigen Zeit vielleicht noch Richter gibt, die eben das, die Emotionen da komplett raushalten oder die sich wirklich einfach knallhart nach dem richten, was im Buch steht, im Gesetzbuch steht. Mhm. Vielleicht, ja.
0: Also repräsentieren soll er das sicher, denn sie bauen ja sehr eindeutig auch genau diesen Konflikt jetzt zwischen juristisch korrekt und ethisch korrekt ja. auf. Das ist ja auch Niras Argument letztendlich, dass sie sagt, also das Psalch sagt, das Gesetz ist halt das Gesetz und Nira sagt hält dem entgegen ein Gesetz sollte immer nicht nur ein Spiegel gegenseit also also gegenwärtiger gesellschaftlicher Vorstellungen sein, sondern ein Gesetz sollte ein Ideal repräsentieren, das die Gesellschaft besser macht. Wo ich durchaus sagen würde, ähm, wo ist das Feld, wo ich unterschreiben kann? <lacht> ja. Weil g- gegenwärtige Gesellschaft ist immer ein Spiegel gewisser moralischer Vorstellungen dieser Zeit mit all den Fehlern die da auch drinstecken möchten mit all der Bigotterie und den veralteten Vorstellungen und ideologischen Glaubenssätzen, die eigentlich sich gar nicht vernünftig begründen lassen. Also denken wir daran, wie kurz es erst her ist, dass alle möglichen alternativen Formen der Sexualität faktisch strafbar waren. Das, ja. äh, man ist ja eher deprimiert, wenn man darauf zurückguckt, wie ja, also wie, wie wenig lange das her ist, dass diese Dinge geändert wurden. Ja. Und ich glaube, darauf will die Folge auch ganz stark hinaus, halt, ja. dass Gesetze nicht dem Volke nach dem Mund reden sollten, sondern im Zweifelsfall die ethisch wichtigen und richtigen Dinge, dass sie dort mutig vorausgehen sollten. Und die faktische Realität ist ja nun mal, und da wird Star Trek auch seinem Utopie-Gedanken und damit äh, deshalb dem Markenkern, finde ich, an dieser Stelle wieder sehr gerecht, dass äh, Gesetze mutig voranschreiten sollten. Und ganz oft in unserer Realität tun sie das ja nicht, sondern sie hecheln immer der gesellschaftlichen Realität oder oft der gesellschaftlichen Realität hinterher.
1: Mhm. Ja, leider. Das ist Ugh.
0: Ja. Also dieser Tage ja auch wieder sehr virulent beim, äh, ähm, beim, beim Transgender-Thema. Ja, da darf ich ja. Also die Gesetzgebung sozusagen sich immer noch aufgrund moralischer Vorstellung von Leuten im Parlament sich schwer tut, etwas zu akzeptieren, was a, wissenschaftlicher Stand ist, B, auch ganz banal, ich sage jetzt das einfach mal so, das ethisch und moralisch richtige, Punkt.
1: Finde ich auch, aus Gründen. (lacht) Aus
0: Gründen, ja, und äh, aus vielen Gründen und Gründen, die ich nicht habe, aber das trotzdem ganz genauso empfinde. Und ja, das also im Grunde hält hier, das ist ein großes Lob, das ich der Folge aussprechen würde, hier hält in diesem Detail ist sehr gekonnt, unserer Gesellschaft den Spiegel vor und äh, ist
1: unfassbar Star trek da ja absolut und das mag ich auch und nicht nur also man in, in der Folge ist es halt Una es ist eine Illur- Illurianerin die genetisch verändert wurde aber das ist ja nur ein Bild und da, da passend so also ich glaube da kann sich jede Randgruppe kann sich da reindenken mhm. und das fast eins zu eins auf sich anwenden oder oder verfolgte, auch seien es auch politisch verfolgte Menschen also das, das spricht so viele an. Und das fand ich da, das das fand ich so großartig an der Folge.
0: Ja. Ja, das ist ja auch etwas, woraus die Folge überhaupt keinen Hehl macht. Da kann man ihr auch, äh, wenn man das Teufelsadvokat spielen will, vorwerfen, dass sie da schon auch den ganz groben Holzhammer rausholt, ja. weil Nira es halt so ausspricht, anstatt ich- es dass es angedeutet wird, wird es halt einfach erklärt.
1: Ja, das fand ich da auch, in dem Moment dachte ich, ich hab's kapiert, auch vorher schon. Aber gut, sei es drum.
0: Ja, da bin ich auch immer, da da kämpfe ich immer ein bisschen mit mir selbst, weil natürlich solche Folgen, die solche komplexen Themen verhandeln, da auch immer ein bisschen vorsichtig sein müssen, dass sie nicht, um eine englische Redewendung hier an dieser Stelle mal einzudeutschen, äh, gegenüber dem Chor predigen, also dass sie nicht nur den Leuten, die das eh schon wissen, etwas erzählen, was diese eh schon wissen, sondern dass man auch die Leute erreicht, ja, wo man den Holzhammer halt vielleicht manchmal rausholen muss, damit sie endlich mal hören, was die Stunde geschlagen hat.
1: Ja, also wenn es unter den Trekkies AfD-Wähler geben sollte, dann haben es auch die jetzt verstanden, hoffentlich.
0: Hm. Na, es ist ja ganz interessant, dass man, äh, dass das durchaus auch in einer größeren Diskussion steht, dass es ja Leute gibt, äh, also gucke auf ein beliebiges Kommentarspalte auf einer Star Trek, äh, also einer englischsprachigen Star Trek-Seite oder an irgendwelche Star Trek-Subreddits, dann kommen die Leute tatsächlich, so, so schräg das ist, aus ihren Löchern irgendwelche Leute mit Alt-Right-Ansichten, die mhm. sich darüber beklagen, dass Star Trek so woke geworden ist, wo ich auch immer <lacht> da sitze und denke, so Star Trek war schon immer woke, nur ja. sah halt Wokeness in den 60ern anders aus als heute.
1: <lacht> ja, da gab es den Begriff noch lange, lange nicht des Woke-Seins. Ja,
0: ja, und äh, ja, da, damals waren halt die Themen basaler, wenn vielleicht auch manche Leute im konservativen Spektrum wenigstens andeutungsweise endlich akzeptiert haben, dass zum Banden zum Beispiel Leute mit anderen Hautfarben die gleichen Rechte haben sollten What? und genauso fähig sind. <lacht> es, 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 es ist so eigentlich so bitter, dass man darüber ja. reden muss, als wäre das keine Selbstverständlichkeit, äh, obwohl es längst eine sein sollte. Aber das wurde ja auch in zumindest in manchen konservativen Kreisen auch das sehr bitter, dass man das so sagen muss. Nicht in allen, aber in manchen mittlerweile halbwegs akzeptiert. Aber natürlich für die Zeit war das genauso vogue, wie wenn Star Trek heute Themen wie Transgender oder äh, ähnliches angeht. Das sind halt die Themen, um die man heute so hart streiten muss. Aber dass Uhura auf dieser Brücke saß und irgendwann Captain Kirk geküsst war, war damals aber mal locker genauso kontrovers, <lacht> wie diese Themen heute sind.
1: Ich würde gerne mal jetzt Mäuschen spielen, so wie es in 50 Jahren ist. Mal angenommen, da gibt's Star Trek noch. Ähm, und da gibt's wieder eine, eine, eine Folge mit einer Gerichtsverhandlung oder so und <lacht> da ist das was wir jetzt wo wir jetzt drüber diskutieren schon komplett uninteressant also mhm. und und abgehandelt das 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 wäre nicht schön mhm. und das da glaube ich auch dran ich meine das alles äh, wer hätte f- zur Zeit als als äh, Schwarze verfolgt wurden wer hätte da je gedacht damals noch äh, als als die Zeit gerade war dass jetzt dass wir dass wir Überall im Fernsehen und überall, ähm schwarze Menschen haben. Ja, und generell
0: ja auch die die Diversität in Stoffe reinkommt, wo sie früher praktisch inexistent war, also zum Beispiel klassische Mittelalter Fantasy, wo die ja eigentlich ziemlich exklusiv weiß und meistens auch noch extrem Männerdominiert war in der Vergangenheit und wo heute in der der Herr-der-Ringe-Serie, die ja auch sehr dafür angefeindet wurde zum Beispiel, völlig selbstverständlich alle Ethnien repräsentiert sind, Männer und Frauen in sehr wirkmächtigen Rollen auftreten, gleichermaßen ähm, ja, Transgender haben sie, glaube ich, noch nicht so richtig reingebracht. Da ist eine Chance noch für die zweite Staffel. Aber da haben sich ja auch Leute schon wieder mächtig drüber aufgeregt. Und äh, da möchte man ja auch schon wieder Backpfeifen verteilen.
1: Ich habe mir da mal gerade was, was äh, jetzt das Thema Transgender angeht, weil ich da halt eher im Thema bin, mhm. <lacht> ähm, ob, ob das Thema sein sollte bei Star Trek. Weil ich in meiner Utopie, in meinem Kopf, wäre, würde ich mir vorstellen, dass man, dass auch die Medizin und so da in der der Richtung noch noch ähm, verbessert wird, dass man das irgendwann einfach nicht mehr merkt, mhm. weil es ist ja im Moment einfach nur noch dieses die sogenannte Passing. Ähm, man sieht halt leider äh, manchen Menschen noch an, dass sie in einem anderen äh, mit einem anderen Geschlecht geboren sind. Mhm. Und da hoffe ich, dass das irgendwann medizinisch einfach nicht mehr man man merkt es einfach nicht mehr. So und dann müsste es ja auch kein Thema mehr sein. Bei Star Trek. Ne? Also dann... ja oder,
0: oder es ist halt ein Thema, äh, wie gesagt, äh, zum hundertsten Mal erwähnt, aber immer wieder gut, <lacht> finde ich, die Selbstverständlichkeit mit der Discovery Homosexualität erzählt, würde ja. ich mir auch für das Transgender- Thema und auch andere nicht-binäre Sexualitätsformen zum Beispiel wünschen. Ja. Dass man einfach klar macht, jo, gibts, weil das glaube ich, muss man ein bisschen ausstellen insofern, damit es diesen Hoffnungsaspekt für die Menschen hat, damit es Vorbildcharakter haben kann. Ja. Aber halt es darstellt als etwas, das keiner in Frage stellt in dieser Welt, das so natürlich geworden ist, dass man darüber nicht mehr reden muss.
1: Ganz genau. Ja. ja. So, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, aber... Äh ja, aber es ist ja... Das
0: ist vielleicht auch so die andere kleine Kritik, die ich in dieser Folge üben würde, dass das Thema der genetischen Modifikation hier im Grunde zum Stand-in für all diese Themen, zu denen wir jetzt abgedriftet sind, mhm. wird, ähm, weil es eigentlich mehr die den, die Form, den Status eines Gleichni- Gleichnisses hat, würde ich sagen. Ja. Aber da bin ich ein bisschen so, finde ich, ich schade, ohne dass ich das der Folge allzu sehr vorhalten würde, weil auch dieses Gleichnis zu bringen ist gut genug, sage ich mal. Mhm. Aber das es wenig spannende Dinge wirklich zu seinem Thema, das es oberflächlich verhandelt zu sagen hat. Nämlich der Frage, wo sind denn die Grenzen, die moralischen, wenn man Menschen oder andere fühlende Wesen äh, hier im Star Trek-Universum genetisch modifizieren würde. Mhm. Weil das ist ja durchaus eine Diskussion, der werden wir auch im Rahmen dieser Folge nicht gerecht werden können. <lacht> Und ich glaube, lohnt, vermutlich ist es auch gar nicht so, Uh, produktiv da jetzt allzu tief einzusteigen, weil es halt die Folge auch nicht macht. Aber das finde ich schade, dass sie das dieser Diskussion so ein bisschen hier aus dem Weg gehen, weil sie, glaube ich, ja, zum einen dieses Gleichnis, diesen Gleichnischarakter für andere äh, Themen hier bevorzugt haben und mhm. auch so ein bisschen, das ist meine andere Hypothese, woran das liegen könnte, dass sie so ein bisschen gefangen sind zwischen ja, dem, was sie erzählen wollen und dem, was aber Star Trek-Kanon ist. Denn, das finde ich ja, äh, das sind noch zwei interessante Fragen, die das, finde ich, aufwirft. Denn wir wissen ja, haben wir gerade schon angedeutet, dass in der Star Trek The Next Generation Zeit, dann in der Discovery Zukunft wissen wir es jetzt nicht, da ist es noch nicht Thema geworden. Mhm. Aber in der Star Trek The Next Generation Zeit ist es ja immer noch so, dass genetische Modifikationen an, ähm, an fühlenden, selbstbewussten Wesen, intelligenten Wesen verboten sind in der Föderation. Mhm. Das ist ja immer noch der Status Quo. Das heißt, Niras Hoffnung, dass sich da was ändert, hm. hat sich, wenn nur, in, <lacht> vielleicht in Teilen, aber zumindest nicht vollständig, erfüllt. Noch und nicht. Nee. Die Tatsache, dass Dr. Begier ja nur in der Sternenflotte bleiben kann, weil äh, sein Vater im Grunde sagt, ich Deal. nehme die Schuld auf ja. mich und wir machen einen Deal, ja. zeigt ja, dass auch das Thema ähm, der ja zumindest sippenhaft leid immer noch nicht gelöst ist in dieser mhm. Zeit. Der Fortschritt dieser Folge ist natürlich jetzt innerhalb des Franchise, dass sie die Richtigkeit davon in Frage stellen, was Deep Space Nine noch nicht gemacht hat, mhm. wo das gar nicht so richtig Thema wird, von wegen sind äh, ja oder zumindest naja, w- w- wobei, es gibt ja auch so Folgen wo dann äh, Begier sich als seine Identität aufgeflogen ist, sich andere, anderer genetisch Modifizierter, die nicht so viel Glück hatten und gewissermaßen körperliche oder geistige Behinderungen durch diesen missglückten Prozess davongetragen mhm. haben und keine funktionalen oder so funktionalen Mitglieder der Gesellschaft werden konnten wie er, dass er sich um sie kümmert. Insofern, ja, ach oh Gott, da rede ich mich jetzt zum Kopf und Kragen, da müsste man eigentlich nochmal reingucken, um diese Folgen, in diese Folgen um überhaupt intelligent darüber reden zu können, ja, welche Haltung die es nein. Und seine Autoren wirklich dazu einnehmen. Es ist halt nur keine eindeutige. Es ist halt, aber Deep Space Nine war eh äh, der absolute Shit, was das Verhandeln von Grauzonen im Star (lacht) Trek-Universum anging. Ja, da da, da scheint meine Liebe wieder durch. (lacht) (lacht)
1: Ja, für mich zeigt das aber vielleicht auch, ob die das jetzt äh, bewusst zeigen wollten oder nicht. Vielleicht ist äh, diese Frage. Eben so schwierig zu beantworten, dass das wirklich lange, lange, lange Zeit braucht, um Veränderungen äh, Mhm. mit sich zu bringen, auch gesetzliche Veränderungen, weiß ich nicht, vielleicht ist das, äh, brauchen die einfach echt lange, (lacht) weiß man nicht.
0: Ja, ja, genau. Das ist halt die spannende Frage. Auf jeden Fall steht diese Folge dadurch in einem sehr, sehr spannenden, durch den Prequel-Charakter von Strange New Worlds, einfach in einem spannenden, ich nenne es jetzt mal einen Intra-Franchise-Dialog mhm. mit den bisherigen Star Trek-Serien, die zwar früher produziert wurden, aber wesentlich später in der Star Trek-Universumshistorie spielen und was ich mich halt auch gefragt habe, weil, und das ist ja der Grund, warum, dass sie dem Thema oder der Kniff, mit dem sie dem Thema so ein bisschen aus dem Weg gehen, ist ja diese, was sie auch thematisieren, muss man fairerweise sagen in der Folge, Una wird durch eine, 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 eine Spitzfindigkeit letztendlich in der Interpretation des Gesetzes gerettet. Und nicht dadurch, dass es wirklich Fortschritt gibt in der Auseinandersetzung der Föderation im Allgemeinen und der Sternenflotte im Besonderen mit dem Thema genetischer Modifikation bei intelligenten Wesen. Mhm. Ähm, Und ja, dadurch ist halt die Frage, die ich mir gestellt habe, einerseits ist das natürlich eine Folge, die einen sehr hoffnungsvoll zurücklässt. Andererseits, wenn man halt, weiß, was später kommt, ist es auch ein bisschen deprimierend. (lacht) So mit dem Blick auf die Zukunft dieses Universums. Und da würde ich mich mal echt interessieren, was überwiegt für dich dabei, wenn du da drauf schaust?
1: Also äh, auf jeden Fall äh, die die Hoffnung, die die Mhm. positive positive Vorausschau, das überwiegt äh, sehr, sehr, sehr stark. Auf jeden Fall. Mhm. Also ich war nach der, der Folge richtig gut gelaunt.
0: Das ist halt das Lustige, ich auch. Und als ich dann drüber nachgedacht habe, dachte ich, aber ein bisschen deprimiert ist es eigentlich schon, wenn man weiß, was danach kommt irgendwie. Ja,
1: jetzt, wo wir drüber sprechen, wird mir das auch bewusst. Also dieser Fall jetzt, diese Gerichtsverhandlung, wird wohl, so wie wir es jetzt wissen, nicht hergenommen werden können für andere, also als Präzedenzfall für andere möglichen Verfahren gegen Mhm. Illurianer. Die können nicht sagen, aber guck mal, hier haben wir, wie es so schön im Deutschen auch heißt, hier, Karlsruhe, so und so, äh, die und die Nummer, da war das, hat das Gericht so und so entschieden, also müsst ihr das jetzt auch. Das können sie nicht, weil die haben, das ist ja quasi eine Ausnahme. Oder eben durch diese dieses Asyl hat das jetzt für die Figur UNA gepasst, Mhm. aber nicht für eben. Äh, Illyrianer oder genetisch veränderte...
0: Naja, man könnte jetzt natürlich spekulieren, wenn das ähm, die Föderationsgerichtssprechung und davon gehe ich jetzt einfach mal aus, weil da meistens amerikanische Prinzipien als Vorbild dienen, wie sie das ausgestalten, auch sehr stark äh, Präzedenzfälle berücksichtigt, dass man schon auch argumentieren könnte, dass äh, jetzt ein Haufen Illyrianer vielleicht zu wohlgesonnenen Sternenflottenkapitänen rennen und um ja. Asyl bitten, Also so ein, so ja, ein Präzedenz... Ausweg für viele Illyrianer könnte es jetzt dort durchaus geben infolge einer solchen äh, Rechtsprechung
1: dann hoffen wir, dass sie schneller sind, als die Gesetze dann wieder geändert werden, die solche Sachen dann eben wieder, diese Hintertürchen mhm. wieder schließen.
0: Wobei natürlich die Frage wäre, inwiefern die Föderation nicht sagt, weil die Sache kompliziert ist und äh, wir zwar genetische Modifikationen weiterhin verbieten wollen, aber nicht mehr so sehr vielleicht angesichts der Dinge, über die hier moralisch verhandelt wurde, die Leute, den, die sie erfahren haben, ohne ihr Zutun, die nicht mehr so hart behandeln wollen, mhm. ob man solche gesetzlichen Hintertüren dann nicht vielleicht auch bewusst offen lässt. <lacht> ja, ne? Ja. Das kann ja auch sein. Manchmal sagt man, unsere Gesellschaft ist noch nicht bereit dafür, dass wir gewisse Verbote komplett fallen lassen, aber wir lassen Hintertüren offen. Das ist ja zum Beispiel beim Thema des Schwangerschaftsabbruchs in Deutschland faktisch der Fall. Mhm. Mit dieser Twitter-Regelung von eigentlich verboten, aber straffrei.
1: Ja, ja. Stimmt. Ich hoffe, oder es wäre schon cool, wenn, wenn die in Discovery da irgendwie äh, mal eine Folge drüber machen würden, wie sich das dann entwickelt hat in mhm. 3000 nee, die, In welchem Jahr sind die? 3000 irgendwas, ne?
0: Im Ja, 3000 Ich, ich meine, ja, ja, dann, wär, ja, ja auf jeden wär,
1: Fall. dann wäre es ungefähr 700 Jahre,
0: glaube ich, später.
1: <lacht> ja, wäre wär mal spannend zu sehen, wie, wie sie damit mhm. umgehen.
0: Auf jeden Fall, ja. Also das ist ein Thema, glaube ich, das sich wenn denn das Discovery-Verse sozusagen weiter besteht und weiter mit Serien versorgt wird, und, äh, dann wäre das auf jeden Fall mal ein spannendes Thema, das noch mal aufzugreifen. Ja. Stellt sich dann hinterher raus: nee, wir sind alle genetisch modifiziert. Ja. <lacht> ich habe mir neuen- letztens erst Kiemen gekauft.
1: <lacht> <lacht> der Hammer. Ja, und diese ja. Äh, von, oh Gott, ich, ich und Namen. Ach äh, oh Gott, wie heißt er denn? Saru. Hier mhm. diese diese ganglien kann man sich dann auch äh, einbauen lassen als An- Angstdetektor und so.
0: Mhm, genau. Ach, warum nicht?
1: Vielleicht, ge- vielleicht gibt es ja einen neuen eugenischen Krieg und dann gewinnen die äh, genetisch verbesserten, veränderten. Genau. Und dann darf man, wenn man normal geboren ist, darf man nicht mehr zur, also normalen Anführungszeichen zur Sternenflotte. Nein, man muss mindestens 30 Prozent des Körpers müssen ersetzt sein oder verändert sein, äh, damit man zugelassen wird.
0: Das wäre auf jeden Fall eine lustige Folge, wo plötzlich äh weil nie jemand drüber nachgedacht hat, rauskommt, Moment, äh, Captain Burnham, <lacht> Sie sind nicht genetisch verändert, ja. raus What? und dann haben wir, dann haben wir eine neue Gerichtsfolge in Star Trek Discovery definitiv.
1: <lacht> <lacht> ah, schöne Vorstellung, ja? ja. Was ich auch äh, lustig fand, äh, tatsächlich, dass es äh, immer noch Gesetzesbücher und zwar in physikalischer Form gibt, mhm. <lacht> äh, weil sie die legt der, oder sie hat das repliziert für den Effekt. Dass sie das vorlegen kann und sagen: Hier, lesen Sie mal genau diese Passage vor.
0: Wobei, das wird ihr ja von Laan vorbeigebracht. Das Buch kommt vorher Ach schon ja. mal vor. Laan, äh, sie bittet ja Laan um diesen Starfleet Uniform Code of Conduct oder so ähnlich. Äh, äh, oder Starfleet Uniform Code auch einfach nur. Also im Grunde dieses grundlegende Sternenflotten-Gesetzes- und Regelungshandbuch und äh, Laan kommt ja mit diesem Weltzone am Arm <lacht> zu, da ins Quartier rein.
1: Ach, das hat ich schon wieder vergessen. <lacht> Stimmt. <lacht> ja, aber interessant, dass das. Ähm, wie oft müssen die das neu drucken? Also. Da gibt es doch ständig Veränderungen.
0: Es wirkt vor allen Dingen auch insofern ein bisschen anachronistisch. Also wenn du so ein Wälzer hast, würde ich als Juristin aber gerne ein digitales Dokument mit Volltextsuche nee, haben. Das, ja. Aber vielleicht haben die auch irgendeine Twitter-Technologie. Vielleicht äh, kannst du dieses Buch, stellst du dieses Buch auf den Schreibtisch und der Computer verbindet sich dann automatisch mit der digitalen Version. Und es, keine Ahnung, es sieht halt schick aus. Und darauf steht man in, <lacht> im ist, 23. <lacht> ja. Jahrhundert.
1: Es ist ein Kindle quasi, aber optisch sieht es halt aus wie ein altes Buch. Genau, wir, so. wir schleppen einfach gerne viel. <lacht>
0: <lacht> uh, ja. Irgendwofür müssen ihre genetischen Modifikationen hier gut sein. <lacht>
1: ja,
0: genau. <lacht> <lacht> Rückenschmerzen hat man mir
1: aberzogen. Ja, genau. <lacht> ja. Dafür gibt es jetzt eine, äh, eine genetische Verbesserung. Gibt es keine Rückenschmerzen mehr. Genau. Uh, ja. <lacht> haben wir, was, haben wir denn, was können wir denn noch ein bisschen besprechen? Die, also die, äh, die, äh,
0: ja? Ich habe nur noch Details tatsächlich jetzt an diesem Punkt. Ich glaube, über die-, die großen Themen haben wir besprochen. Es sei denn, dir äh, brennt da noch etwas unter den Nägeln.
1: Also man könnte tatsächlich über diese Folge stundenlang philosophieren, aber ich glaube, das Wichtigste haben wir so abgefrühstückt. Ähm, Ja, so ein paar Details hätte ich auch noch, aber Mhm. fang gerne mit deinem ersten an.
0: Okay, dann fange ich mal an mit äh, meiner inhaltlich fast unbedeutenden, äh, also dem Liebling unter den inhaltlich nicht so relevanten Szenen, (lacht) nämlich I'm sorry you had to witness that outburst im Original. Also es tut mir leid, dass sie diesen Ausbruch mitverfolgen mussten. Da habe ich tatsächlich sehr herzlich lachen müssen, als da... Ortegas und Dr. M'Benga am Tisch sitzen und beobachten, wie sich Psalk, unser vulkanisches Oberwiesel mit Spock unterhält ja. und äh, Ortegas fest überzeugt ist, dass diese Vulkanier, die sind ja alle äh, alles, alles, äh, stecken ja alle unter einer Decke so ein bisschen, wo man auch so denkt, so, äh, was hast du denn geraucht? <lacht> das ist aber auch nicht sehr tolerant gegenüber den Vulkaniern. Ja. Ähm, und M'Benga so sagt, sehen sie nicht die Spannung zwischen den beiden und Spock dann rüberkommt äh, und sich dafür entschuldigt? <lacht> Also, du, du siehst ja nichts im Nein, Sie sitzen sich eigentlich nur steif gegenüber. Und dann steht er so ein bisschen auf. Und da kann man auch als Zuschauer, finde ich, zum ersten Mal das, das auch wieder großes Lob an äh, äh, Lob, großes Lob an Ethan Peck. Er spielt Spock so großartig ja. in dieser Serie. Wie er das rüberbringt, so diese Abneigung in einer ganz. Äh, subtilen Körperlichkeit äh, und dann halt rüberkommt und sich dafür entschuldigt, dass dieser laute Streit so eskaliert <lacht> ja. ist und du hast da kaum was gesehen. Ja. Äh, ganz, ganz tolle Szene, habe ich sehr genossen.
1: Ja. <lacht> Eine Szene, die ich sehr äh, genossen habe, war, ähm, wenn Laan Uhura fragt, also nach diesen per, äh, persönlichen, was war das, die, 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 nicht Logbücher. Doch, doch tatsächlich Lockbücher, doch die, die ja. mhm. fragt und äh, und und uh, ura sagt so nö und dann äh, sagt La nochmal, aber so und so und da dachte ich ja okay jetzt knickt Ura ein aber nö die sagt das ist ja. da, das äh, geht nicht kriegst du nicht Punkt <lacht> Freundschaft hin oder her
0: fand ich auch super und fand ich auch einen guten gute dauerhafte sage ich mal Charakterisierung für Uhura mhm. dass sie sie hier ihr diese klare moralische Integrität in diesem Moment von jetzt für immer fort sozusagen so ein bisschen geben und auch sie weiterentwickeln, dass die gerade frisch gebackene Enzen jetzt äh, sagt, so, nö, das ist ein illegaler Befehl. Ja. Da kannst du mich mal. <lacht> Sorry, ja. aber. Stell mich verste-
1: doch vor Gericht.
0: Ich ja. verstehe, warum du das willst. Ich hoffe, das belastet nicht unsere Freundschaft, aber nö, das mache ich nicht, das geht nicht. Ja. Finde ich super.
1: Fand ich auch. Toll, tolle, weil ich jetzt anders erwartet. Ich dachte jetzt, ah, okay, jetzt kommst du da irgendwie ein bisschen privat oder persönlicher und dann mhm. sagt sie, ja gut, okay, wenn du es keinem sagst. Und finde <lacht> ich auch nein, gut,
0: dass gerade in so einer Folge, wo es halt um die Moralität von Regeln geht, sie das hier gegeneinander gegenüberstellen, so, auch so ein bisschen, die Morali- moralische Zweifelhaftigkeit der Gesetze aufgrund äh, derer Una verurteilt werden soll versus die moralische Stärke der Regeln, die
1: Uhura sagen lassen, nee, das geht nicht. Mhm. Apropos Moral, wie moralisch findest du, dass äh, Pike am Anfang quasi äh, die Verteidigerin, wie heißt sie? Äh, Nira,
0: Nira Kitul.
1: Nira, mhm. äh, quasi erpresst, dass sie ihn anhört, äh, dass er, sie, dass sie ihn anhört, so rum. Weil er, er geht ja quasi in, ja kein Hungerstreik, mehr so ein Atemstreik. <lacht> <lacht> sie, die hatten ja quasi keine Chance. Ja,
0: ja, ja, wobei äh, schlimmstenfalls, ich, ich, ich glaube, dass, klar, kann man immer sich drüber streiten, es ist ein bisschen Nötigung. Ja. Aber es ist natürlich ja letztendlich immer noch nur Nötigung dazu, einmal mit ihm zu reden. Es ist Insofern finde ich es noch relativ harmlos, weil er, äh, insofern habe ich es auch fast in der Zusammenfassung ein bisschen überspitzt dargestellt, weil er hält ja nicht die Luft an, bis sie die Verteidigung annimmt. Da überzeugt er sie <lacht> ja mit Argumenten. Ja, ja. Äh, er hält ja nur die Luft an, bis sie mit ihm redet. Und äh, insofern finde ich, ja, ein ich bisschen... Grenzwertig, aber geht noch. Eher humorvoll, okay, ja. wo
1: wir gerade über Moral gesprochen haben. Ja. Ähm, ich fand, das das war so ein, so ein frecher pike moment Ich gehe da jetzt hin und dann äh, Übrigens, äh, also entweder haben die ganz, 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 ganz kleine Sauerstoffbehälter bei sich. Oder der hat sich vor dem Treffen schon ganz, ganz lange dort aufgehalten, weil der sitzt ja kaum da drin und schon geht der Sauerstoff zu Ende.
0: Ja, das fand ich auch lustig, dass, dass es so rüberkommt, wie er ist gerade angekommen, wird abgewiesen und hat nur noch zwei Prozent Sauerstoff, wo man sich fragt, wie wollte er zurück zu seinem Shuttle kommen? Ja,
1: ja. Ja, als hätte er so einen Luftballon mit Sauerstoff dabei, wo er einfach mal so... und dann ist schon alle. Aber das. Ja. Das ist jetzt keine Kritik, das ist, hm. meine ich, auch eher, eher humorvoll.
0: Ich habe mich sowieso gefragt, ob sie da nicht ganz clever was reinbringen, was Pike angeht. Weil riskiert er hier wirklich das Ersticken? Also oberflächlich natürlich. Aber Pike weiß ja in Strange New Worlds, was seine Zukunft bringen wird. Äh. Und wie er ähm, dass er noch diesen Unfall haben wird. Also ist das hier so ein pike moment wo er sagt so, ach, das kann ich problemlos riskieren. (lacht) Ich weiß, dass ich hier nicht sterben werde.
1: (lacht) Ja, also zumindest unterbewusst auf jeden Fall, natürlich, klar. Ja, ja.
0: Habe ich gar nicht äh,
1: dran gedacht, ja.
0: Weil sie thematisieren ja im Pilotfilm sehr, sehr stark die Frage, inwiefern er anders handeln wird in ja, Zukunft ja, ja. mit diesem Wissen. Und frage ich mich, ob das nicht so eine subtile Art ist, das so reinzubringen. Ja, definitiv. Also er nutzt das auch manchmal knallhart aus. Das ist ein hartes <lacht> Schicksal, aber er weiß halt auch so, also hier erwischt es mich nicht.
1: <lacht> Boah, ich hab, da könnte man auch, da müsste man extra drüber sprechen in der Folge oder so, ähm, wie wie du oder ich damit umgehen würden, wenn wir wüssten, wann mhm. wir sterben werden und das auch sicher wüssten, also nicht, nicht nur so eine Ahnung, sondern sicher, wie, wie, wie man dann damit umgeht. Weil du kannst ja im Prinzip, kann ich mit verbundenen Augen über die Autobahn gehen äh, zur Hauptverkehrszeit? Nee, da ist Stau, da passiert mir nichts. Also zur vielleicht nachts und mir würde nichts passieren. Also ich wüsste, dass würde ich gerne mal ausprobieren. Aber ich <lacht>
0: ich würde es nicht empfehlen, aber. <lacht> Ich weiß ja Gott sei Dank nicht, äh, Gott, ja.
1: Gott sei Dank, ich, äh, ich weiß ja zum Glück äh, nicht, wann mhm. ich sterbe.
0: Ja, ich glaube aber, diese Gelegenheit wird noch kommen, weil das werden die nicht ja. so am Anfang der Serie einführen, nur um es dann wie eine heiße Kartoffel fallen zu lassen. Jedenfalls würde mich das sehr, sehr enttäuschen. Aber ich gehe fest davon aus, dass das im späteren Verlauf der Serie noch kommen wird, und da die dritte Staffel ja schon bestellt ist, äh, bin ja. ich guter Dinge, dass Strange New Worlds noch eine Weile laufen wird. Es läuft ja auch sehr, sehr gut. Es ist in Deutschland zumindest auf Paramount Plus seit Wochen jetzt die meistgeschaute Serie, laut Statistik, die sie da immer einblenden. Ah, cool. Paramount Plus ist jetzt zwar nicht so riesig in Deutschland, aber ich glaube schon, dass das ganz gut funktioniert, und wenn Paramount Plus noch irgendeine Zukunft haben will, glaube ich nicht, dass sie ihr bestes Pferd im Stall <lacht> in die Rente, sch- als erstes in Rente schicken.
1: Ja. Ja, also hier Discovery endet ja mit der fünften Staffel, ne? Ja. Dann ist das schon mal weg. Ich weiß nicht, wie es gerade um Lower Decks steht.
0: Also es gibt ja die vierte Staffel, ist ja, glaube ich, jetzt gerade ganz neu frisch. Da muss ich auch endlich mal weiter gucken um Gottes Willen. Ähm, ich weiß jetzt aber nicht, ob da eine fünfte schon irgendwie bestätigt ist. Aber Lower Decks ist, glaube ich, auch eine der Serien, die ganz gut laufen im Star Trek-Stall. Ich glaube, ja. bis auf Prodigy sind die alle ganz gut gelaufen.
1: <lacht> dann würde ich mir ja, würde ich mir wünschen, dass zumindest Strange New Worlds zumindest noch so lang weiterläuft, äh, bis dann die neue Academy-Serie beginnt.
0: Äh, wobei. Ja, ich, ich würde mir generell einfach wünschen, dass es so lange weiterläuft. Das ist ja jetzt gewissermaßen die letzte fünf Jahresmission, bevor Kirk das Kommando übernimmt, mhm. dass sie diese Lücke einfach schließen, weil dann wäre das Ganze, glaube ich, schön rund. Wenn ja, es im Grunde beginnt endet, wenn Kirks Zeit auf der Enterprise beginnt, wenn das sozusagen Das Letzte ist, was wir sehen, ist, wie Kirk jetzt mit der Enterprise in neue Abenteuer fliegt.
1: Wer zu wünschen, aber wer weiß, in drei, vier Jahren sprechen wir noch mal. Ich höre gerade ältere Podcasts zum Thema Star Trek. Schöne Grüße an Björn Sülter an der Stelle, Mhm. also Planet Trek FM. Und da sind die auf dem Stand also, da, die besprechen gerade die zweite Staffel von Discovery. Und das war noch vor Corona und so. Und da, die sind noch auf dem Stand, dass es auf jeden Fall eine Sektion 31 Serie geben wird. Wir wissen ja, es wird einen Film geben und keine mhm. Serie. Und von Academy haben sie noch gar nichts gehört zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, Picard haben sie zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gesehen. und es ist Ich witzig. glaube,
0: Picard wurde nach der zweiten Staffel angekündigt, wenn ich meine ähm ja, dann, also als die fertiggestellt war und vielleicht gerade noch lief, aber so um den Dreh rum, wenn ich die Chronologie jetzt richtig im Kopf habe.
1: Auf jeden Fall äh, ist das echt teilweise sehr lustig. Hört euch das mal an. Die alten Podcasts lohnt sich auf jeden Fall vom Kollegen Björn. Und ähm, ja, wer weiß, ich wollte damit sagen, wer weiß, was in drei, vier Jahren ist. Vielleicht heißt es dann, natürlich. wir machen einen Academy-Film und wir machen eine Serie über... Äh, wir machen eine Medizinserie. So Emergency Room, wo genetisch, äh, nicht nur genetisch, auch wo Leute einfach verändert werden, so. <lacht>
0: <lacht> Wer weiß es schon. In der Hauptrolle, Khan Nunien, Singh. Ja. <lacht> <lacht> ja, okay. Um, <lacht> genau, das fand ich noch witzig. Und ein, eine Frage, die ich mir noch gestellt habe, der Plan der Sternenflotte, dieser Deal, die sie am Anfang anbieten, da habe ich auch so ein bisschen gestutzt irgendwie. Una, wenn wir das mal aufdröseln, was da eigentlich das Angebot ist. Una soll weiterhin als Bürgerin der Föderation in Freiheit leben können. Dafür wird sie aber gewissermaßen, also zum einen wird sie aus der Sternenflotte geworfen, Mhm. darf aber nicht verraten, warum Mhm. und soll gewissermaßen geheim halten, dass sie als genetisch Modifizierte jemals in der Sternenflotte gedient hat, also dass sie eine genetisch, genetisch modifizierte Person ist. Das wirkt also in einem Rechtsstaat seltsam, <lacht> dass sowas gehen soll. <lacht> ja, die wollen das vertuschen einfach, im besten Ja, ja, Fall. aber das meine ich. Es ist, äh, wirft auf die Föderation als Rechtsstaat ein fragwürdig ins Bild, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, das stimmt. Aber äh, wäre nicht das erste Mal in letzter Zeit, dass wir uns bei einigen
0: weil strafrechtlich, Dinge relevante, dass strafrechtlich relevante Dinge vollständig öffentlich verhandelt werden müssen, ist ja eine der Checks and Balances eigentlich in Rechtsstaaten, um Willkür in der Gerichtsbarkeit zu verhindern. Ja. Deshalb fand ich das irgendwie ein bisschen irritierend. Aber da können gerne auch Juristen äh, mich eines Besseren belehren, wenn es solche Geheimdeals in strafrechtlichen Fragen auch im deutschen Recht gibt. Aber ich weiß gar nicht, ob wir Juristen in der Community haben. Fände ich Ach, das- mal spannend.
1: Ja, das finde ich auch sehr spannend, äh, gerade zu der Folge, was Sie dazu sagen. Wie die, mhm. äh, ja.
0: Also manche Dinge werden uns natürlich auch einfach seltsam erscheinen, weil, wie gesagt, Star Trek natürlich, es ist eine amerikanische Serie und baut deshalb oft auf amerikanischen Rechtstraditionen auf und mhm. spinnt die in die Zukunft weiter. Aber zum Beispiel dieses grundsätzliche Ding, das Gerichtsverfahren öffentlich sein müssen in strafrechtlichen Fragen, haben die Amerikaner fast noch rigoroser, soweit ich weiß, als die Deutschen. Also insofern. Ähm, ja, fand ich das seltsam.
1: Ja, ich wusste das gar nicht, dass die äh, öffentlich sein müssen. Das äh, war mir gar nicht bewusst.
0: Naja, das soll halt verhindern, dass irgendwie hinter verschlossenen Türen irgendwie recht gebeugt werden kann. Mhm, okay. Also es gibt natürlich Regeln dagegen, äh, nicht jedes äh, Gerichtsverhandlung darf irgendwie im Fernsehen übertragen werden und so weiter und so fort. Ja. Und natürlich auch gewisse Dinge, dass sehr, sehr persönliche Aussagen manchmal halt in Anwesenheit von offiziellen Zeugen hinter verschlossenen Türen um ähm, zeugen zu schützen zum beispiel äh, stattfinden und so weiter und so fort aber grundsätzlich soll halt verhindert werden dass leute hinter verschlossenen türen ins gefängnis geworfen oder auf den <lacht> elektrischen stuhl gespannt ja, ja, ja. werden und so weiter und so fort
1: ja ja und die diese gerichtsverhandlung jetzt da waren zwar keine zuschauer im studio im studio sage ich schon im äh also im, im Gerichtssaal. Aber sie wurde ja quasi im Fernsehen übertragen. Das fand ich halt auch schön, wenn die, wie sie da immer zusammensaßen und mitgefiebert haben quasi. Mhm. Äh, ähm, wie geht jetzt die, die, was wird jetzt ausgesagt? Und huiuiui. Das ja. fand ich schon ganz cool. Also es bleibt auch in der Zukunft öffentlich. Mhm. Das kann man da schon damit schon mal sagen. Apropos, äh, noch eins habe ich. eine kleine, mhm. ist nur, nur eine, eine Kostümfrage. Äh, nee, nicht Frage, aber Feststellung. Ich weiß nicht, ob das vorher schon mal irgendwo vorkam. Aber die haben jetzt andere, also zumindest bei der, bei der bei einer Gala-Uniform oder so einer offiziellen Uniform, ihre Pins hier, ihre mhm. Starfleet oder doch Sternflotte-Pins sind jetzt anders. Und so hat mich daran erinnert wie wie Offiziere. Äh, mhm. Amerikanische Offiziere, die haben ja immer diese bunten, lustigen Streifen da drauf, wo für jeden Genau, die
0: die Service Ribbons, die so gewissermaßen, das sind im Grunde ja grafische Repräsentationen ihrer Karriere und ihrer Verdienste in Auszeichnungsform.
1: Genau, und sowas, so sehen die jetzt auch aus, nur dass es Dreiecke sind. Mhm. Und äh, manche Dreiecke, also wenn du nur weniger hast, sieht das immer noch aus, so ein bisschen wie dieses Starfleet A, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Wenn du dann zwei mehr hast, sieht's aus, das ist cool, wie so ein fünfzackiger Stern, auch sehr lustig. Und ähm, die die Richterin selbst hatte dann nochmal so eine Ebene dran. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Das habe ich vorher, glaube ich, noch nie gesehen. Es weiß
0: nicht genau, wie durchdacht, das früher schon war, um es mal so auszudrücken, aber es gab diese Symbole tatsächlich auf den Dress-Uniforms in der Originalserie schon. Also der Gedanke war wohl schon da und daran lehnt sich dieses Design auch an.
1: Ah, siehst du, das wusste ich nicht. Aber mir ist es sofort aufgefallen, weil ich ganz schön Mhm. Erst dachte ich, ach, hier wieder wie so ein bisschen Regenbogenfarben. äh, Aber dann dachte ich, ach nee, 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 das hat einen äh, einen anderen Hintergrund. Und dann habe ich genau drauf geachtet, wer wie viele davon hat. Und ja.
0: Ja, es sah in der Originalserie sah es natürlich in meinen 60s äh, immer äh, 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 Serien sind immer Gesetze sollten vielleicht nicht immer ein Spiegel ihrer Zeit sein, aber Serien <lacht> sind es immer. Äh, sah das alles noch ein bisschen hippie-mäßiger aus, aber hier haben sie das fand ich auch, die haben das gekonnt auch weiterentwickelt, den Look von solchen Elementen in Strange New Worlds. Es ist und bleibt eine unverschämt gut aussehende Serie, muss man mal wieder loben.
1: Auch das und wenn auch wenn wir nur wenige Sets gesehen haben hier in dieser äh, Folge, aber ja, es sieht einfach sau gut aus.
0: Eine Kleinigkeit noch, eigentlich nur eine Beobachtung, will ich gar keine Diskussion vom Zaum brechen, wobei du es gerne diskutieren darfst, (lacht) wenn du wenn du möchtest natürlich, ist ähm, dieses was in der Zusammenfassung ich schon erwähnt hatte, dieses, dass sie dieses Thema des verinnerlichten Stigmas hier mit reinbringen. Wenn Leute auf uns herabschauen, lange genug auf uns herabschauen, fangen wir irgendwann an, uns selbst zu verachten. So sinngemäß, was Nira zu La'an sagt. Mhm. Das fand ich schön, dass sie das hier reingebracht haben, weil ich finde das eine wichtige Beobachtung, wie die Stigmatisierung von Menschen funktioniert und warum das problematisch ist. Warum man da sehr vorsichtig mit sein muss, Menschen zu stigmatisieren.
1: Ja, äh, weil es stimmt auch, Also ist diese, dass man dann selbst irgendwann dran glaubt, äh, dass man nicht normal ist, Mhm. das kann ich aus eigener Erfahrung äh, kann ich da sprechen. Ähm, Das ist einfach so. Das ist äh, Realität. Das ist Tatsache. Mhm. Und Mhm. das treibt viele, viele, viele leider auch zu drastischen äh, Maßnahmen.
0: Ja, und genau deshalb fand ich es sehr, sehr auch wieder Markenkern Star Trek pur, dass sie das hier so reinbringen. Und Kurz und bündig und verständlich. And that's it. Und dann spielt es für den Rest der Folge nur noch im Subtext eine Rolle. Mhm. Aber die die Botschaft ist angekommen. Das fand ich äh, tatsächlich auch sehr elegant gelöst und super.
1: Ja, kann ich genauso äh, äh, unterstreiben. Ne, wie heißt das? Unterstrei. Unterstreichen und oder unterschreiben. Ja, äh, genau, das wollte ich sagen. Ich wollte du kannst beides... auch gerne unterstreiben, dann hast du ja. beides gemacht. Das wollte ich, genau das wollte ich. Es war Absicht. Äh, ja. Ja. Alles geplant. Ah, <lacht> schön. Ja, krass, ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass wir so lange über diese Folge sprechen. Das sage ich, glaube ich, glaub, immer. Aber diesmal, weil es so wenig auszusetzen gibt, ja. dachte ich, oh, das wird so eine 40-Minuten-Nummer.
0: Na gut, da ist ja auf äh, jemanden wie mich, der immer ein paar Haare in der Suppe findet, Verlass. Aber wir haben jetzt ja auch viele lobende Worte verloren und viel Zeit tatsächlich, und das freut mich sehr, damit verbracht auch wirklich ja über das, womit die Folge sich beschäftigt, zu diskutieren. Was ich das?
1: Das meine ich. Wir haben nicht, nicht, weil wir noch mehr äh, Haare in der Suppe finden (lacht) wollen, nee, sondern über die Message und so. Da da haben wir die Zeit verloren. Ich mache auch hier Airquotes. Ja, fand ich super.
0: Ja, ich auch. Und äh, das sei auch an dieser Stelle noch mal deutlich ausgesprochen. Detailmeckerei, ja, aber ich finde es auch, es ist für mich die vielleicht stärkste Strange New Worlds-Folge bis hierhin. Mhm. Ob ich das, wenn die Staffel 2 durchaus immer noch so sehe, ist, weil das Spoiler, Spoiler. Spoiler. <lacht> 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 Foreshadowing. Das darüber können wir dann diskutieren. Ich bin mir aber auch selber noch nicht sicher. Ich finde es aber auf jeden Fall eine super starke Star Trek-Folge, die in jeder Star Trek-Serie. Ähm, die jeder Star-Trek-Serie gut zu Gesicht gestanden hätte. Und in Strange New Worlds finde ich es bisher das Kronjuwel. Ganz, ganz tolles Ding insgesamt, trotz Mhm. Detail-Kleinigkeiten. Aber wie gesagt, wenn man nach den Haaren in der Suppe sucht, und das tue ich natürlich von Herzen gerne, (lacht) findet man natürlich immer auch was. Aber das soll nicht heißen, dass ich das für weniger als eine sehr, sehr gute Folge und vor allen Dingen auch ganz exzellentes Star Trek halte.
1: Absolut. Und jetzt fällt mir noch ein dummer äh, Witz ein, der mir also der ist mir <lacht> eingefallen, aber noch nicht Hau gerade heute. Ihn das raus. ist so eine, Ja, ähm, äh, hier Herr Ober, ich habe ein Haar in der Suppe. Ja, ist ja auch eine Buchstabensuppe.
0: Es <lacht> <lacht> ist zumindest eine Variante von <lacht> dem, die man sonst immer kennt. Ja. Ne, ist,
1: oh, da, da muss ich noch ein bisschen rumfallen. Der, der geht wahrscheinlich noch besser, aber ja. das, ich habe hab ein Haar in der Suppe. Mhm. Finde ich gerade <lacht> lustig. Ah, oh, ich muss. Oh. Okay, gut. Zeit für den Abbruch. Zeit für die
0: Abmoderation, genau. Ja. Dann, liebe Leute, dann danke ich euch, dass ihr uns wieder eure Ohren für diese sehr lange, immer wieder länger als die Folge, ja. Besprechung von der Folge 2 Ad Astra Per Aspera geliehen habt. Wenn ihr Feedback habt zu der Folge, zu unserer Besprechung selbiger oder zu anderen Themen, dann kommt doch gerne auf unseren Discord-Kanal. Da könnt ihr mit uns und anderen gleichgesinnten Nerds und Geeks über viele spannende Themen diskutieren. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne auf Steady und Patreon tun. Wenn ihr uns dort nämlich einen Fünfer, das ist der große Anreiz, ins Sparschwein Mhm. werft, dann könnt ihr noch viele weitere spannende Folgen wie diese zu anderen Themen, andere Formate und so weiter und so fort hören. Für alle, die das bereits tun, gibt es unsere traditionelle dicke, fette Liebeskartoffel. Ihr seid spitze. Ja. Und wenn ihr uns Aber darüber hinaus oder stattdessen noch was Gutes tun wollt, dann freuen wir uns natürlich sehr auf eine oder über eine gute Bewertung auf Apple Podcasts und oder Spotify. Und ganz besonders freuen wir uns auf Apple Podcasts äh, auf eine geschriebene Rezension, denn die hilft ganz besonders. So funktioniert der Apple Algorithmus, dass wir dort sichtbarer werden ansonsten sind wir auch regelmäßig auf Twitch im Moment haben wir Sommerpause, aber die Sommerpause hat öfter mal eine Sommerpausenpause Mhm. und bitte, auf YouTube gibt es natürlich auch schon ganz viel Inhalte von uns und bitte nutzt die Social-Kanäle, auf denen wir sind, nämlich auf Facebook, auf Instagram und auf X, ich mag ja. es immer noch nicht sagen. Äh, andere Leute kennen es noch als Twitter und das werde ich ganz <lacht> renitent weiter sagen. Die Jungen
1: unter uns, die Jüngeren äh, in diesem Sinne,
0: fuck you Elon. So ähm, äh, folgt uns da gerne <lacht> und nutzt diese Kanäle, um weitere
1: ah! Leute auf uns
0: aufmerksam zu machen. Ach den explicit Text setze ich hier immer für die Podcasts. <lacht> okay. So und äh, ansonsten, wenn ihr lieber analog äh, es weiter sagen wollt, dann ist das natürlich auch ganz fun. Schreit es von den Dächern, dass es uns gibt. Möge die Macht mit euch sein. Live long and prosper and thanks for the fish. Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.